0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。晚上好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天我要和大家分享的文章是《王珍怡，有主见的女子才能活出精彩的人生》，一起来听。在清朝，有这样一位女子。尽管只活了二十九岁，却让无数世界级学者仰慕了二百年。《史记》记载，他通星象、精历算、公诗文、善医理，是个文理双修的女学霸。美国畅销书《勇往直前：五十位杰出女科学家改变世界的故事》，把她的出场顺序排到第三。连居里夫人、吴健雄都位列其后。权威杂志《自然》称她是科学发展的奠基人，国际天文学联合会甚至以她的名字命名了金星上的一个陨石坑。这位传奇女子就是王珍怡。最近，《国家宝藏》热播。让作为金嵌珍珠天球仪主线人物的王珍仪逐渐走入了人们的视线。这位不同凡响的古代才女， 1 1岁博览群书， 1 6岁行医江湖， 1 7岁掌握骑射， 2 0岁钻研出月食成因，一生著作64卷，让无数人为之惊叹。可以说。在女子无才便是德的封建社会里，她的优秀早已超越所处的时代。一个受到舆论和科研条件双重限制的女子，怎样冲破世俗的重重枷锁，活出精彩的一生？在王珍怡身上，你可以找到答案。1768年，江宁上元王家女婴王珍怡。咕咕落地。他的父亲和祖父都是当时有名的学者，学识渊博，在天文、医理、历史、文学等方面广有涉猎。很多时候，父母的眼界决定了子女的格局。对于小珍仪，长辈们从来不奉行“女子无才便是德”的传统观念，他们知无不言。几乎把毕生所学倾囊相授。在这样开明的家庭环境里，王珍仪从小就十分出众。就是很多人都迷信，他却不盲目跟风，认为风水鬼神、炼丹修仙都是无稽之谈。好友方夫人想重新刊发《摩诃般若波罗蜜多心经》，邀请王珍仪作序。他也断然拒绝。与其花钱去求神拜佛，还不如直接把钱捐给闹饥荒的灾民。在那个是对神灵不敬、为冒天下之大不为的年代，王真怡始终坚信真理，不被大众所同化。十一岁那年，王真怡因家世客居塞北。并用五年的时间读完了祖父的七十五柜藏书，随后王珍仪跟随父亲四处行医，足迹遍布北京、安徽、广东、湖北等地，行程不下万里。当时，很多人不能理解他，好好的大家闺秀怎么成天游山玩水、抛头露面呢？但王贞仪从来没有因为外界的非议停下前进的脚步。就像他所写的那样：“足行万里书万卷，长女雄心胜丈夫。”比起一心只读圣贤书，他更想亲自游历一番，开拓视野和心胸。甚至王贞仪还在行程中学会了骑马射箭。翻开史书。我们依然可以感受她当年往来如飞、发臂种地的英姿，和盖条粉黛、主起迷的壮志豪情。谁说女子就该待子闺中？我偏要策马论英雄。在男权思想根深蒂固的封建社会，像王珍仪这样的女子可谓怪异至极。可特立独行又怎么样呢？社会上所谓的主流思想，也不过是多数人在特定时代下的偏见罢了。有主见的人从来不会盲目跟风，把自己囿于方寸之间，而是勇敢的放眼星辰大海，不断拓展生命的外延。而那些读过书的人走过的路，也最终会回馈到他的身上。18岁时，王真怡定居南京。开始了对学问的潜心研究。当时清朝推行闭关锁国政策，国民上下几乎一致抵制西学，但王振仪从未因此停止对真理的探索。在前人的基础上，他写就了《西洋筹算增删》《勾股三角解》《数算简存》，把中外学术研究的精华巧妙结合到了一起。在《勾股三角解》里，他有一段十分精彩的论述：“中西固有所异，而亦有所合。然其法理之密，心思之微，而未可以忽视。夫欲知理求是，何则乎中西？为各及其兼收之意。想要深究其理，怎么在中学和西学之间选择呢？当然是兼容并包。”把各自的长处发挥到极致啊！在落后的年代能有如此超前的见解，着实让人惊叹不已。除此之外，王真仪在天文方面也有着极高的造诣，因为坚持夜观天象，并画下行星轨迹图。他准确推导出了金、木、水、火、土五大行星的运行方向。他还写了《地圆论》，创新性的用六个常见的生活现象，得出了地球是个球体的结论。他也因此成为了世界上第一个结合宏观和微观来解释天圆地方的人。随着研究的深入。王珍仪渐渐发现了前人在理论上的不足。当时，民间流行一种观点，就是太阳是在地球和月球之间运动的。这让王珍仪十分迷惑。如果是这样，那为什么月亮晚上还会反射太阳光呢？他决定亲自试验，挑战主流观点。那是一天晚上。王珍怡在研读零线时，突然灵感大发。他把桌上的水晶球悬到房顶上，当做太阳；把小镜子当做月亮；再用圆桌模拟地球，通过移动三者的位置来改变它们的相对距离。把圆桌移到镜子和灯之间时，王珍怡恍然大悟：月食的发生，不正是因为？太阳到月球的光线被地球遮蔽造成的吗？这样想着，王贞仪提笔写下了《月食解》，里面准确描述了月食、月望的成因和十分深浅的知识。那个时候，他才不过二十岁。随后，他又对历书上岁差的说法提出质疑，阐明春分点西移的事实。还著书《岁差日志变仪》，把昼夜评分点的计算方法推广给大家。很难想象，在设备落后的封建大环境下，王贞仪是怎样克服困难，提出并坚持那一个个有悖常识的观点的。但可以肯定的是，哪怕知道自己势单力薄，他也不愿真理被时代淹没。黑格尔曾说过：“一个民族总要有仰望星空的人，他们才有希望。”在蒙昧的社会中，王真怡就是那个仰望星空的人。他拨开时代的迷雾，让真知灼见点亮了历史的星空，成为永恒。二十多岁时，王真怡因为专注科研，把自己的婚事一拖再拖。旧社会的女子结婚早，很多人都劝王珍仪：“你年纪不小了，不如随便挑一个嫁了吧。”但她却宁缺毋滥，觉得没必要在不喜欢的人身上浪费时间。更何况，两个人将就的婚姻永远抵不上一个人的奋力成长。潜心学术的那几年。王珍仪在各个方面都有了出色的成绩。论学问，他的研究广涉气象、医学、天文、数理，不仅解开了自然界的许多秘密，也一定程度上改善人们的生活。论才华，他曾写下“杨花两岸飞晴雪，蓬窗闲坐书翻月绝”等诗句。高雅的情趣和初觉的文采，让人叹服不已。所以，一个人又有什么关系呢？他有底气给自己充足的安全感。就这样，王珍仪直到25岁时，才和一个叫詹梅的青年结婚。虽然史书上关于詹梅的记载很少，但我们不难从一些细节里窥见夫妻俩恩爱的点滴。据记载，他们常以诗词互相唱和。詹梅还因为爱惜妻子的才华，鼓励她整理诗文作品。也正是因为丈夫的爱护，王贞仪并没有因为结婚变成传统的家庭妇女。婚后的她，依然把很大精力放在学术上，并为了男女的教育平等奔走发声。同是人也，则同是心性，岂知君是人，勿学同一理。在妇女备受歧视的封建社会，王真怡始终坚定地认为，男女智力相当，男人能做的女人也可以做，男人能取得的成就，女人也可以达成。清醒、勇敢、独立。这样的王珍仪从不怕与时代逆势而行。然而，长期的奔走让王珍仪的身体受到了巨大消耗。二十九岁时，他不幸身染重病。在病中，王珍仪和詹梅共同整理了毕生的诗文手稿，取名《德风亭初级，交由好友蒯夫人保管。不久后，王珍仪与世长辞。王珍仪的一生很短，只有二十九年的时间，但他的一生也很长，因为丰富的阅历和探索的精神，他的思想境界远比芸芸众生更高更远。他所著的《德风亭初级刻印版。至今还留存在哈佛大学的图书馆，供中外学子瞻仰。而他在其他领域的突出贡献，更是成为了全球科学研究的重要资料，被沿用至今。他就像浩瀚文明史上的一颗流星，虽然只出现了短短一瞬，但刹那光华已注定成为永恒。王贞仪的一生可以说是不幸的，也是幸运的。她不幸生于制度腐朽的封建社会，女子的社会地位极低，科学研究也被视为一种禁术。但她却顽强地冲破礼教的禁锢，明真理，览群书，走天下，一生只做对的事，只爱对的人。《女士德清传》评价她。兼资文武，六艺旁通，博而能精。王贞仪之所以如此出众，和常人最大的不同之处，就是始终保有自己的主见，从不随波逐流。年少时，因游山玩水受到质疑，他不改初心，在行程中默默提升自己。长大后，因潜心科研被世人所不解，他也从不退缩，大胆探索宇宙的奥秘。他从来没有因为外界的声音而困住自己，而是始终保持理性，专注当下应该做的事。尼采曾说过：“一个人知道自己为什么而活，就可以忍受任何一种生活。”一个人如果对自己有清晰的规划，那么旁人就很难去改变他什么。就像王珍怡，因为心有主见，所以从不沉陷于世间的蝇营狗苟，以强大的定力和智慧，走出了厚重的一生。不乱于心，不困于情，不畏将来，不念过往。那些活得精彩的人。往往都是内心不乱，能够主宰自己命运的人。愿我们都保有独立的判断力和坚持自我的信心，不轻易被他人左右，不随便输掉自己。好啦，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书。也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。今晚就是这样，祝你晚安，做个好梦。